0: Eu quero falar com os irmãos de alguns conselhos que a palavra de Deus nos dá. A Bíblia diz assim que nós erramos por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Logicamente que essa palavra o Senhor estava se referindo a um grupo de pessoas que estavam questionando a respeito de coisas simples, fáceis de resolver, que quem conhecesse as sagradas escrituras saberiam disso. Então o Senhor diz para eles, vocês estão errando porque vocês não conhecem a escritura. O apóstolo São Paulo disse que Deus ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância, quando nós não conhecemos a palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia fala assim, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai trazer libertação para vocês. Né? Vocês vão conhecer algo em que você não terá dúvida alguma, algo esclarecedor, algo esclarecedor. E na Bíblia Sagrada nós, nós temos muitos exemplos de coisas que sucedeu e, e que muitas pessoas elas foram decepcionadas porque eles colocaram a confiança deles em algo que a Bíblia fala para não colocar. Para não colocar. Né? Às vezes a gente arrisca a nossa confiança, coloca a nossa confiança na verdade em algo que às vezes de princípio pode ser uma coisa assim, é, você se, se atira de coração, né? mas a Bíblia nos informa, nos fala, irmãos, que não tem como as pessoas deixarem de ser decepcionadas. Não tem como. Por que não tem como? Porque o Senhor nos ensina que se nós devemos confiar nós devemos confiar naquilo que a Bíblia fala Confiar no Senhor Confiar em Deus Confiar em Deus Porque o homem muda O coração do homem A Bíblia fala assim que é Dos órgãos é o mais corrupto que tem né? E muitas vezes quando nós depositamos Todo o nosso coração Toda a nossa confiança Num alguém semelhante a nós E nós também Em nós pesa isso de nós, às vezes, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas ações, é, decepcionar alguém. Se nós, se acontece isso conosco, em decepcionar alguém que nos confiou, né? Também nós seremos decepcionados por colocar a nossa confiança em coisas que o Senhor diz para não colocar a confiança. Para não colocar a confiança. No Salmo de número 20, está escrita uma recomendação para todos nós. Salmo de número 20, versículo de número 7. Hoje nós vamos iniciar a Santa Ceia, nós tivemos uma Santa Ceia maravilhosa na parte da manhã. E temos a certeza que hoje vai ser, agora tarde também, será do mesmo jeito, da mesma forma. Deus vai estar conosco, como já está, nos orientando, nos abençoando, porque ele sabe que nós precisamos muito dele e da ajuda dele está escrito assim salmo 20 versículo 7 uns confiam em carros outros em cavalos mas nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus amém nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Eu estou mostrando isso aos irmãos, porque muitas vezes, irmão, a nossa decepção, somos nós mesmos os culpados. Porque nós confiamos, acreditamos demais em alguém. Acreditamos demais em alguém. E quando somos decepcionados... A gente, às vezes, fica até com ira, com revolta contra aquela pessoa que nos decepcionou. Mas a Bíblia já nos alerta a respeito disso. A Bíblia já nos ensina a respeito disso. A Bíblia já nos informa a respeito disso. Já nos informa, né? Então, eu tenho certeza, eu tenho certeza que muitas, muitas pessoas se decepcionaram com a minha pessoa. Posso não saber, assim, é, é, da pessoa ter me revelado isso, ter me falado isso. Mas muitas vezes as pessoas é, esperam do homem coisas que estão além, coisas que vão muito além, né? E, e às vezes acontece essa situação, essa situação. Na, a palavra de Deus nos ensina, irmão, e é algo para nós nos firmarmos e, consequentemente, nos edificarmos na presença do Senhor. Nós lemos aí que uns podem confiar em carros, carros, né? Coisas assim, é, é. logicamente, aquilo que está se referindo ali, está falando naquela época e não havia automotor, não havia carro, motor a combustão, não havia, era carro puxado a tração de, 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 de animal, né? Então tinha muitos carros de guerra preparados E muitos confiavam nesses carros e, e muitos confiavam nos cavalos que puxavam esses carros também Mas a palavra do Senhor nos diz que Esses confiam nesses carros em cavalos E nós podemos trazer para os nossos dias hoje Para os nossos dias hoje Quantas e quantas pessoas confiaram em tantas e tantas coisas E foram decepcionadas Por exemplo, um exemplo simples Dentro da Bíblia Sagrada. Aquela mulher com fluxo de sangue. Ora, ela confiou que os médicos poderiam curá-la. Mas a doença dela ia além da capacidade da medicina na época. Ia além. Ia muito além. Tanto que ela vem para a casa dela decepcionada. Depois de 12 anos de tratamento, ela escuta uma coisa normal de um homem falar. Um homem que não consegue enxergar, não consegue ver e não tem a capacidade para trazer a cura para ela. Olha, não adianta mais fazer, não tem que fazer mais para você. Não tem mais. Vai para a tua casa e você espere a morte. né? Mas quando ela foi atrás do Senhor Jesus Cristo, então aquilo que era insolúvel, aquilo que ela via... Confiado, mas que infelizmente a capacidade daquelas pessoas naquele tempo, naquela época, não era o suficiente para trazer a cura. E nem o dinheiro que ela gastou, que durante 12 anos ela fez um tratamento, também não lhe trouxe cura nenhuma. Então o Senhor veio, operou e a abençoou. Olha irmão, muitas pessoas foram decepcionadas por confiarem em Davi. Muitas pessoas foram decepcionadas. Decepcionadas por confiar em Salomão, o homem mais sábio daquele tempo, daquela época. Muitas pessoas foram decepcionadas. Muitas pessoas foram decepcionadas pelo rei que eles pediram que Deus lhes desse. Saul. Muitas pessoas. E a gente vê a história toda dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada. A gente vê a história toda, a história toda. Homens que foram e receberam a confiança de alguns e que os decepcionaram. Mas é uma recomendação da Bíblia, uma recomendação da Bíblia, que em Provérbios 21, 31, o próprio Salomão escreveu que a vitória, ela vem do Senhor. A vitória não vem de um homem, nós como servos do Senhor... A vitória, ela vem daquele que venceu a própria morte. A vitória, ela nos vem daquele que é indestrutível. A vitória vem daquele que é perfeito, daquele que não tem erro, daquele que não tem falha, daquele que nunca decepcionou aqueles que o seguiram, a não ser, a não ser aqueles homens que não entendendo o plano de salvação, e que para ser estabelecido, o Senhor teria que passar pela morte, o Senhor teria que ser crucificado, então os discípulos ficaram decepcionados, porque entenderam errado o plano, não é que Deus os decepcionou, eles entenderam errado o plano, eles compreenderam errado. E muitas vezes assim a gente também, às vezes a gente, a gente entende o errado, a gente e, e às vezes esse entender errado ele é motivado por coisas que a gente ouve e a gente vai se enredando, vai enchendo a cabeça daquilo lá como uma grande esperança e que no final de tudo vem uma grande decepção porque quanto maior é a esperança, maior é a decepção então o senhor nos aconselha a que irmão? Nos fala no Salmo 33, versículo 16, 17: Diz o cavalo tem força, mas não garante a vitória. E Deus não nos chamou para depositarmos nele a nossa confiança somente em dias de paz, em dia de tranquilidade, em dia que tudo está caminhando bem, em dia de prosperidade. O Senhor chama a nossa atenção para nós confiarmos Ele em qualquer circunstância da nossa vida, porque Ele é maior e mais poderoso do que toda situação controversa, toda situação adversa que a gente enfrenta. Ele é maior. Ele é maior. Amém? Olha, irmão, Senaqueribe, ele foi um dos comandantes do exército da Síria. Ele era um homem terrível. Ele era uma pessoa assim, que ele ficava a observar os reinos que estavam se fortalecendo. E os reinos que estavam se fortalecendo, ele observava e logo ele planejava ataque para que esses reinos não viessem a se fortalecer tanto, que esses exércitos ficassem mais poderosos do que o exército da Síria. Então... Ele vinha e abafava a energia, a força desse exército. Ele percebeu que Judá, cuja capital era Jerusalém, que era o Reino do Sul, né? Como eu disse alguns dias, o Reino do Norte, a capital era lá na, em, em Samaria, né? Depois da divisão do reino, por causa de algo que Davi fez, houve a divisão do reino. Então, ele era, ele viu, porque o reino de Judá estava prosperando, estava crescendo e os exércitos se fortalecendo. Irmãos, naquele tempo, como hoje, muito embora pouca notícia nós temos, hoje no mundo existem muitas guerras que nós não estamos sabendo. Povos que estão guerreando contra povos, situações internas em muitos países que traz sofrimento para a população que traz fome, que traz desemprego, que traz doença. Muitos e muitos países estão agindo desse jeito e dessa forma. Guerreando entre si, tentando conquistar, tentando alcançar territórios, tentando fazer e subtrair de outras forças, de outras nações, terras e terrenos. Então, ele viu que o reino de Judá começou a crescer. E logo então ele preparou o exército para invadir o reino de Judá. Para tirar toda a força do reino de Judá. Para que eles não crescessem, consequentemente, não viesse a ser uma, uma ameaça para a Síria. O que, que ele faz, irmão? Ele ajunta o exército e quer invadir o quê? Quer invadir Judá. E o povo de Judá, Sabia que o exército da Síria é um exército extremamente numeroso e que eles, da capacidade de momento, eles não conseguiriam guerrear contra eles de forma alguma, de maneira alguma, de jeito nenhum. Sabe, irmão, quando a gente entra numa luta terrível e a gente percebe que as nossas forças, elas não têm... não têm resistência alguma diante de tais dificuldades, Sabe quando você entra numa batalha, numa situação é, difícil de você resolver, de você solucionar, e você percebe que a sua força ela é pequenininha diante de, de tamanha situação, sabe? E que muitas vezes você pula aqui, pula ali, pula lá, pula ali, pula ali, pula lá, pula cá, pula para lá, para poder buscar uma solução e um resultado. E que muitas vezes em você buscar aqui, buscar ali, buscar lá, ao invés de você se fortalecer, você ouve apenas palavras de desânimo de aborrecimento, de chateação, de humilhação, de vergonha. Pois bem, a Bíblia nos fala, irmão, que o rei de Judá, ele propôs em seu coração... Não buscar o Senhor, o Senhor que estava lhes auxiliando, estava ajudando, que estava lhes fortalecendo. Mas ele sentiu temor pelo número de soldados do exército adversário. E ele então pensou, conversou com seus líderes e eles estavam então é, num consenso de buscar refúgio na onde? Lá... No Egito está escrito assim no capítulo 30 do livro de Isaías, ao invés deles buscarem ao Senhor, eles buscaram, confiaram em coisa que eles não deviam confiar. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordo, sem a minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó, e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha e a sombra do Egito lhes causará humilhação. Embora os seus líderes tenham ido a Zoã e os seus enviados tenham chegado a Rames, todos se envergonharão por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria. Irmãos, ao invés deles se refugiarem no Senhor que eles conheciam, ao invés deles buscarem ajuda no Senhor que nunca os desamparou, nunca os deixou e nunca os decepcionou, eles queriam, quem sabe, fazer com que a Síria percebesse a aliança que eles estariam fazendo com o Egito, que era a, mais, a, mais falta, a, a maior potência da época, iam buscar refúgio aonde não encontrariam refúgio, iriam buscar segurança onde não a encontrariam, iriam colocar a confiança em homens igual a eles que não queriam dece, que decepcioná-los. O que é que a palavra de Deus fala, irmão? No Salmo 37, versículo 3, fala para mim, fala para cada um de nós aqui, obreiros do Senhor. Irmãos, aqui, Salmo 37, 3, diz assim, confia no Senhor. Confia no Senhor. Confie no Senhor. Amém? Fala para o teu irmão assim, irmão, confie sempre no Senhor. Você não quer ser decepcionado, pois confie no Senhor. Um pequeno exemplo. Quantos brasileiros confiaram que a seleção do Brasil fosse chegar a algo? Bem, tantos, talvez nem tanto como, como tempos atrás, mas uma grande maioria. E foram decepcionados. Eu não estou dizendo para confiar no Senhor com respeito ao jogo de futebol, estou dizendo isso. Eu dizendo que às vezes a pessoa coloca a confiança toda dele em homens que são iguais a eles. Salmo 37, versículo 5, diz assim para mim e para você: ó, confie nele. Confie nele. Faça assim, confie nele. Confie nele. Confie nele. E ele tudo fará, está escrito aqui E ele tudo fará Amém? Confie nele ele tudo fará Não tenha sobre ti Qualquer cuidado, qualquer que seja Pois um, somente um Seria muito para ti Isso aí eu fui caçar lá no Baú. Olha, lá. no Salmo 26, versículo 4, confie no Senhor perpetuamente para todo o sempre. Enquanto você estiver aqui nessa terra, enquanto você se deparar com os, os mais diversos e inúmeros é, inúmeras adversidades, continue confiando no Senhor. Continue confiando no Senhor, igreja. Amém. Aleluia! Continue. O Senhor é especialista em mudar quadros, em mudar situações. Amém? Olha aqui, quanto maior é a dificuldade. E quando o Senhor opera na sua vida, trazendo solução para aquilo lá, maior vai ser o seu louvor ao nome dEle maior vai ser o seu reconhecimento ao nome dEle. Amém? Olha que a palavra de Deus nos diz ainda. Provérbios 3, 5. Confie no irmão Luiz Carlos de todo o coração. Não está falando isso. Confia no pastor Lênin, no pastor Fernando, no pastor Fernando, no pastor Lê, de todo o seu coração. E tem isso na Bíblia? Tem isso na Bíblia? O que, que a Bíblia fala? Confia no Senhor de todo o teu coração. Pode-se, irmão. O Senhor é a única pessoa em que nós podemos nos lançar inteiramente. é a única pessoa em quem nós podemos lançar inteiramente 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 todos os demais você vai ter alguma decepção em alguma coisa que você sonhou que você pensava e aquela pessoa não pode te oferecer sabe? todos, não pense que é só ele não, você também viu irmã todos, e todos nós decepcionamos o Senhor, mas o amor do Senhor, ele cobre as transgressões, por isso que a Bíblia fala que nós devemos amar as pessoas com o amor do Senhor, o amor perdoador, o amor que auxilia, o amor que entende a fraqueza do outro, o amor que entende as falhas do outro, porque o outro é exatamente como você, exatamente. Exatamente igualzinho, igualzinho. Por isso que o salmista disse assim, o salmista disse ó assim, oh, Senhor, faz uma coisa, por favor, expurga me todos os erros que eu não consigo ver. Porque é muito mais simples eu enxergar o erro na vida do meu irmão do que enxergar em mim mesmo. Porque para mim, às vezes eu penso que eu sou a pessoa mais perfeita que existe. E aquele que pensa assim é o mais imperfeito. Só pensar, por pensar assim já... Perfeita só ele lá, ó. Só ele lá, ó. Ah, mas o fulano decepcionou. Por que você confiou nele tanto assim? Ah, mas a ciclana por que você confiou tanto assim? Ame e o teu amor te dará condições de superar e entender o erro que provocou a decepção em você. Então nós vimos aqui, irmão que aquele povo estava pronto para buscar ajuda lá no Egito, mas a recomendação do Senhor não era para fazer isso. Porque o Senhor estava enxergando que a decepção dele seria muito maior, muito maior, muito maior, muito maior, muito maior, muito maior. Muito maior. Muito maior. O auxílio do mundo é inútil. Só o Senhor defenderá o seu povo. No capítulo 31 de Isaías, Deus usa Isaías e Ele fala da decepção que as pessoas irão ter em buscar lá o refúgio e a força no Egito. Ai dos que confiam no Egito. Era a maior, a maior potência da época, Mas, ah, não vai lhes adiantar nada. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda. Que contam com cavalos, eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o santo de Israel, nem buscam a ajuda do Senhor, nem buscam a ajuda que vem do Senhor, ele está nos dizendo aqui que aquele povo iria se decepcionar por confiar em Israel, por confiar, por, por confiar no Egito e não confiar no Senhor iriam, iriam se decepcionar por confiar em forças aparentes que os olhos dele poderiam ver e deixar de confiar no Senhor em que os olhos não podem ver mas que não nega a presença dele junto de todos aqueles que o temem o que iria acontecer também Deus seria aquela pessoa que iria levantar o auxílio, contudo ele também é sábio e pode trazer a desgraça Ele não volta atrás em suas palavras Ele se levantará contra a casa dos perversos Contra quem ajuda os maus Olha só Ele vai se levantar Então o Senhor estava dizendo assim Não, não vão atrás, se vocês forem lá Vocês vão impedir a minha ação vocês vão impedir a minha ação se vocês forem, se vocês forem pedir recurso, ajuda lá no Egito, vocês vão impedir a minha ação, vão impedir a minha ação. E ele nos diz aqui, ele é que se levantará contra a casa dos perversos, contra quem ajuda os maus. O auxílio e confiança na força humana é decepcionante. Versículo 3, mas os egípcios são homens e não Deus, seus carros são carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, aquele que ajuda tropeçará e aquele que é ajudado cairá. Ambos perecerão juntos, diz o Senhor. a força humana não assustará o inimigo. Assim me diz o Senhor, assim como quando o leão e o leão grande rugem ao lado da presa e contra ele se junta um bando de pastores, aqui, aqui não está falando de pastores humanos, viu? Está falando é, é, de animais que vão pastorear, que vão pastar, que vão é, servir, que vão... É, é, Pastar aquilo que vai estar sendo servido de pasto. E ele não intimida com os gritos deles. E não se perturba com o seu clamor. Assim o Senhor dos exércitos descerá para combater nas alturas o monte Sião. Amém, irmãos? Então não confie, não confie, não confie em homens igual a você. Não confie, confie tão somente no Senhor e se você confiar em alguém e você for decepcionado sabe que ele é igualzinho você tal qual você, igualzinho igualzinho, igualzinho sem tirar, sem pôr nada igualzinho, e o Senhor então nos faz uma recomendação qual é a recomendação que o Senhor nos faz aqui no versículo de número 6 o Senhor chama para que voltem a confiar nele. ó, oh, Voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente, ó oh, israelitas. Pois naquele dia cada um de vocês rejeitará os ídolos de prata e de ouro que suas mãos pecaminosas fizeram. Então... Voltem para aquele contra quem vocês se revoltaram tão tremendamente, ó israelitas. Então, a primeira coisa, nós temos que nos voltar para o Senhor de todo o nosso coração. Limpa o teu coração. Se você tem colocado a sua confiança em tantas outras coisas, limpe o teu coração. Que o teu coração seja o altar habitado por uma única pessoa. Deus Todo-Poderoso, Amém? Ele nunca irá te deixar na mão, Ele nunca irá te decepcionar, Ele nunca irá te abandonar. Ao contrário, Ele estará permanentemente junto a ti. Lança fora dos teus corações os ídolos que você fabricou, nos quais fabricou. Não estou dizendo de, de, de coisas inanimadas, que às vezes você confia demais em pessoas que se tornam seu ídolo. Né, se torna o teu índio. Você se lembra o que Paulo disse? Uns um falam que eu sou de Pedro, outros falam que eu sou de Paulo. aí, que negócio é esse aí? O que vocês estão fabricando no coração de vocês? O que vocês estão pondo no coração de vocês? Foi Paulo que morreu por vocês? Foi Pedro que morreu por vocês? Foi o pregador Ricardo que morreu por vocês? Foi o pregador Luiz Carlos que morreu por vocês? Foi a pregadora Amara, a pregadora... Não vai falar não. Ô oh, Jesus amado. Nice, foi pegadora Nice que morreu com vocês? Não foi. Não foi. Não foi. Ó quem foi. Então ele não vai te decepcionar. Confie nele, ó povo, em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Então fala para o teu irmão aí, ó. Confie no Senhor, hein? Confia no Senhor. Para encerrar aqui, vou concluir com... Lendo o capítulo 50, versículo 10 de Isaías. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo... Aqui está falando do Senhor Jesus, que andou em trevas nesse mundo sem nenhuma luz... E ainda assim, confiou em o nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus? Uma recomendação. Não quer se decepcionar? Confie no Senhor. Amém? Não quer se decepcionar? Confie no Senhor.